0: Espera el municipio de Cajeme la adopción del proyecto de la Universidad de Policía por parte del Estado. Avance el bacheo en el municipio de Cajeme. Se llevan ya 12.000 mil metros cuadrados de adelanto. Tiene el circo de los espantos permisos para operar en Obregón, pese a las quejas de los vecinos. Lamentan que Ciudad Obregón resultara reprobado por el ahínco en competitividad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de Las Noticias. Qué gusto tenerlo por acá, como todos y cada uno de los días. Yo soy Susana Arana y seré la encargada de llevarlo por este paseo informativo, no sin antes recordarle y ponerle a disposición los diversos métodos que tenemos para mantenernos en comunicación. La línea de WhatsApp aparecerá en su pantalla y, por supuesto, todos los días se los recuerdo, estamos activos a través de Instagram, TikTok, Twitter y, por supuesto, a través del Facebook, Las Noticias TVP, por donde estamos completamente en vivo en la primera y en la segunda edición de las noticias y por supuesto llevándole usted la información que va surgiendo durante el día justamente en el momento oportuno. Sin más, ahora sí arrancamos con la información y es que hay positivas noticias después de que hace algunas semanas se diera reverso completo a el proyecto de la Universidad de Policía, el alcalde dijo que no era viable y alguno hubo algunas voces en contra principalmente de los policías que deseaban un lugar donde mejorar su capacitación. Actualmente el Ayuntamiento de Cajeme espera que este proyecto se pueda adoptar por parte del Gobierno Estatal. El proyecto de la Universidad de Policía que pretendía establecer la administración municipal pasada, aunque no tenía la capacidad para ello, podría ser retomado por parte del Estado, indicó Javier Lamarquecano. De ser así, el municipio estaría en condiciones de coadyuvar, expuso el alcalde de Cajeme, pues solo el municipio no cuenta con las condiciones presupuestales para emprenderlo.
1: Por sí mismo, el ayuntamiento no tiene capacidad para soportar ni el costo eh, de esa academia en términos presupuestales, ni tampoco eh, la demanda para que la academia pueda eh, autogenerar eh, su sostenimiento. Quien sí ha manifestado su intención de retomar eh, la idea de una universidad, perdón, hablamos de una universidad, de una universidad de la policía, es el gobierno del Estado. Entonces, si el gobierno del Estado eh, ya retoma el planteamiento y lo convierte en un proyecto regional, no nada más del ayuntamiento de Cajeme, no, no nada más del municipio de Cajeme, sino regional, bueno, ya sería diferente. Pero no sería el proyecto anterior, ese ya es otra cosa. Ese proyecto que se inició por parte del ayuntamiento o sea, ya no se va a llevar adelante, no eh, es procedente.
0: Mientras se decide o se establece algún proyecto, la Academia de Policía se mantiene en proceso de certificar, se destacó para obtener un nivel regional y de mayor calidad, para recibir así a los interesados de otros municipios y estados.
1: Estamos ya en ese proceso. Eh, se está recibiendo ya, eh, espero que para la próxima semana podamos informar al respecto del de, eh, resultado de esa certificación.
0: Justamente el día de hoy el alcalde de Cajeme también destacó el avance que se lleva de 12 mil kilómetros, metros cuadrados, en el tema del bacheo de las diversas partes de la ciudad. Javier Lamarquecano indicó también que se ha avanzado, aunque no como se quisiera, tras la falta de presupuesto, pero se espera que durante el siguiente año 2022 se refuercen las cuadrillas con los ingresos de la población a través de sus pagos en prediales en el Loma Paz y en otros rubros municipales. Añadió que esta práctica de la población será de suma importancia tras el panorama complicado que se avisora tras el alza en salarios del 22% que no se tenía contemplado y es que se esperaba que fuera de acuerdo a la historia como ha rondado cuando ha rondado entre el 2% y el 4% además de la decisión del ayuntamiento de no aumentar impuestos.
1: Hemos avanzado lo más que hemos podido en el marco de la circunstancia eh, en nuestro municipio, quiero decirles que ahorita llevamos alrededor de 12 mil metros cuadrados de bacheo, lo cual ya es significativo, y alrededor de mil eh, metros cuadrados de recarpeteo. O sea, ya estamos hablando de 14 mil metros cuadrados eh, en, este, en este proceso de recuperación de nuestras calles. Se va a intensificar el próximo año, esa es nuestra intención. Entonces ya tenemos ahorita una situación complicada, Presupuestal todavía no empezamos y ya está complicada por estos factores. No incremento de impuestos, no incremento de servicios, un año de atraso en el ajuste inflacionario y luego se nos viene encima el 22% de los mínimos. Eh, ¿A dónde voy con esto? Pues a eh, pedir el apoyo de la ciudadanía de nuestro municipio.
0: Ahí está este llamado, ya se venía haciendo desde hace algunas semanas por parte del alcalde, que hay que sumarse a realizar los pagos correspondientes, que como ciudadanos tenemos la obligación, gracias al servicio o a través del servicio que se nos ofrece del agua, de prediales, etcétera, etcétera. Hay que sumarnos y también hay que exigir mejores calles, pero siempre y cuando nosotros también cumplamos con nuestras responsabilidades. En otros temas, el día de ayer se cumplieron 16 años ya de la desaparición del periodista Alfredo Jiménez mota de el periódico el imparcial y en el marco eh, pues de estos 16 años el gobernador del estado de Sonora Alfonso Durazo Montaño destacó que en su gobierno existen las condiciones para que se pueda llevar a cabo el ejercicio periodístico en un marco de libertad y de seguridad el mandatario estatal refrendó el compromiso del gobierno que encabeza con aquellos que ejercen el periodismo quienes dijo no tendrán restricciones de de ningún tipo para desempeñarse en el ejercicio de su profesión. A nombre del Estado mexicano, también Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, pidió una disculpa a la familia de Jiménez Mota por la desaparición de Alfredo. El padre del periodista también aceptó a nombre de su familia la disculpa del Estado mexicano y Alfredo, al momento de los hechos ocurridos hace 16 años, se encontraba ejerciendo su profesión este periodista pues cubría comúnmente la nota roja o la que comúnmente llamamos como policíaca.
2: en nuestra administración estamos empeñados en generar las condiciones para que las labores periodísticas puedan llevarse a cabo con plena libertad y seguridad en el contexto plural y diverso de una sociedad democrática, el ejercicio sin restricciones ni temores de la libertad de prensa es fundamental. Por ello en Sonora estamos comprometidos ahora en este gobierno con un quehacer sin restricciones ni limitaciones por parte de todas y todos quienes ejercen el periodismo en nuestro estado. Yo quiero refrendarle a la familia Jiménez Mota, nuestro disculpa la solicitud de perdón del Estado mexicano para que nosotros no solamente vayamos resarciendo y mitigando el dolor que la familia enfrenta, sino para que ustedes conozcan la verdad y exijan la, y se exista justicia sobre la desaparición de Alfredo Jiménez Mota, a quien reivindicamos y refrendamos nuestro reconocimiento en su memoria. La familia Jiménez Mota acepta la disculpa pública que hace el Estado mexicano por lo acontecido a mi hijo, a nuestro hijo Alfredo Jiménez Mota, reportero del imparcial desaparecido el 2 de abril del 2005 en Hermosillo, en ejercicio. de
0: 16 años y un caso más no resuelto para el Estado de Sonora y sus autoridades. Pasamos a una pequeñísima pausa comercial y estamos de regreso. Hay más detalles aún e información. Llegó el momento de conocer las condiciones del clima para las siguientes horas con Diana Zambrano.
3: Hola, ¿Qué tal? Y buenas tardes, bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde, ya de jueves, casi fin de semana, y damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera en Tijuana, el día de hoy tenemos condición de cielo totalmente cerrada y leves lluvias, la paz igual se mantiene nublado con 28 grados, Guadalajara y Durango despejado, y en la Acapulco tenemos temperatura que llega hasta los 30 grados, pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sonora y qué tenemos para este fin de semana comenzando en el sector de Navojoa. igual el fin de semana para ese sector se comienza a despejar y tenemos máximas las cuales van a variar entre los 27 hasta llegar a los 30 grados. En el sector de Ciudad Obregón el día de hoy tenemos condición de cielo que se mantiene totalmente cerrada. Viernes ya se prevé que se comience a despejar con máxima que va a llegar hasta los 26 grados para el día de mañana. En el sector de Guaymas, aquí tenemos un viernes con condición de cielo totalmente cerrada, tenemos pronóstico de lluvias igual para el día de mañana, a partir del día sábado se comienza a despejar con máximas, las cuales van a variar entre los 24 y los 26 grados para Guaymas. En el sector de Hermosillo, la capital, actualmente tenemos una temperatura agradable que llega hasta los 25 grados. Viernes disminuye un poco la máxima hasta llegar a los 23 grados. Ojo, tenemos condición de cielo totalmente cerrada con leves lluvias para el día de mañana. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en luna nueva la salida de la luna a las 12 horas con 4 minutos, la puesta de la luna a las 23 horas con 24 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 58 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 17 horas con 26 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Continuamos ahora sí con una información de suma importancia que nos trae mi compañero Jorge Salazar, quien ya está listo en la línea. Jorge, platícanos un poquito de esta información que nos traes.
4: Susana, mi amor de tengo ustedes una extraordinaria tarde de jueves y bueno, es que... Eh... A la redacción de las noticias han llegado algunas dudas por parte del auditorio en relación de que eh, se llevó a cabo una festividad en una eh, congregación de la Grey Católica en donde se llevó a cabo la quema de los tradicionales eh, castillos estos con juegos eh, pirotécnicos y, y se preguntaba de el por qué eh, se, si está permitida la quema de estos castillos en los eventos eh, religiosos y por otra parte se prohíbe eh, la venta de algunos artefactos explosivos, de algunos artefactos de pirotecnia. Eh, en, en este sentido la unidad municipal de protección civil a través de su titular Francisco Mendoza Calderón dieron a conocer que... Eh, la diferencia es que para este tipo de actividades las autoridades emiten un permiso pero también eh, supervisan esta actividad lo cual la hace una actividad eh, segura a comparación como ya sabemos y es del dominio popular pues los cohetes generalmente eh, los eh, manipulan eh, los niños y la mayoría de las veces pues sin la supervisión eh, de algún adulto, esto fue lo que nos comentaba eh, el titular de protección civil en el sentido de, los, eh, de la pirotecnia que se quema en, en, en este tipo de celebraciones religiosas, la cuestión es que eh, las autoridades, incluidas las militares dan su autorización para ello y aparte está supervisada por personal eh, capacitado, ¿no? y en el caso de, de, de los cohetes, de la pirotecnia común que que se detona en las posadas por las eh, los ciudadanos, pues generalmente la manipulan niños y no se hace bajo alguna supervisión. Nos comentaba el funcionario anteriormente que eh, se estuvo realizando hace algunas eh, semanas eh, trabajo conjunto con una comisión de regidores donde se elaboró un catálogo en la que se establece cuál es el tipo de pirotecnia que se podría comercializar durante estas fechas.
0: Así es, Jorge, de hecho, eh, recordemos que también, bueno, no son castillos, pero hay también alguna pirotecnia que se suele utilizar de unos años a la fecha en las bodas, en los 15 años, y esto requiere también un previo, pues digamos, peritaje, podríamos llamarlo por parte de la unidad, esto, estos trabajos, según nos explicaba también hace algunos días eh, Francisco Mendoza Calderón consisten de manera principal en que se desarrolle la emisión de esta pirotecnia sobre todo en áreas donde no vayan a perjudicar, nos comentaba en el arranque del béisbol, por ejemplo que también se utilizó, dice ellos que contaban con su permiso, pero nosotros tuvimos que llegar y decirles hey, aquí no puedes detonar esta pirotecnia porque hay cables eh, de electricidad cerca hay cables de tensión y pudiera haber una catástrofe, pero sin embargo si lo eh, aplicas en esta área donde está pues desalojado, donde no hay cables, pues no hay mucho riesgo al respecto. Esto principalmente conlleva eh, la autorización o no de este tipo de artefactos.
4: Sí, efectivamente, y, y en el caso, como lo venimos reiterando, que fue la duda que nos externaron aquí eh, a través de nuestras líneas de comunicación eh, eh, respecto a los castillos, es que se emiten los eh, permisos correspondientes, pero aparte se supervisa este tipo de actividades. Eh, en contraste, eh, para quienes comercializan eh, la pirotecnia, eh, ellos eh, ahí eh, se otorgan determinado número de permisos no se le otorga todo aquel que lo solicita entonces esa es eh, la diferencia vaya no entre la pirotecnia habitual que conocemos y que todo mundo quema o adquiere en la vía pública a cuando se realiza una quema de esta magnitud en, en, en los famosos castillos que tradicionalmente es en celebración religiosa o quermés de de, de congregaciones eh, católicas ¿no?
0: Claro, y una de las principales reglas también en este tema es que no tengan más de nueve kilos eh, guardados en alguna parte en alguna bodega, sobre todo eh, los comerciantes, pues recordemos que ha habido fuertes incendios por allá en el sur de la República Mexicana en aquellos lugares donde se producen esta pirotecnia y se resguarda y, y pues con eh, daños muy muy lamentables, es lo que se busca evitar por aquí en el municipio de Cajem aunque, aunque también se nos plante, eh, eh, exponía que el problema al que se están enfrentando es que, por ejemplo, a nivel federal yo puedo ir a tramitar un permiso para comercializar pirotecnia y aquí ahora sí que qué hace la autoridad? Comenta si, si tú me estás mostrando que se te otorgó un permiso cuando aquí en el municipio pues no se no se permite.
4: Sí, efectivamente, entonces habrá que este. Esperar, ¿no? A ver qué, cómo se va a desarrollar esta actividad, porque se decía que eh, eh, iban a ser muy pocos realmente eh, los permisos que se iban a otorgar y basados en un catálogo que ya fue establecido en coordinación con una comisión de regidores.
0: Así es, muchísimas gracias, Jorge, por todos estos detalles. Que tengas un excelente jueves.
4: Igualmente, Susana, amigos del auditorio, buen provecho. Hasta la próxima.
0: Llegó el momento de una siguiente pausa comercial, mientras yo voy a ir poniendo al tanto de sus mensajitos. Ya estamos aquí siendo parte de todas sus quejas, de sus dudas, de sus comentarios, de sus felicitaciones. Muchísimas gracias por mantenerse muy, muy al contacto con nosotros. Y por acá nos dicen, eh, buenas y bendestidas tardes Susana, para seguir reportando que no han venido a instalar la luz en la parroquia María Inmaculada en la 410. Tenemos seis días sin el servicio ya que un camión... Tiró los cables. Ahí está el llamado a la Comisión Federal de Electricidad. También nos dicen por acá, mmm, otra vez, buenas tardes, para alertar a la ciudadanía que están poniendo retén a las 8 am por la noche, por la no reelección, creo. Eh, donde están las oficinas de la CTM en las haciendas. Están multando, como saben que la gente empieza a traer dinero es una vergüenza, lo que hacen esto supongo, pues los elementos de la policía de seguridad pública y este el llamado también para el capitán, para el alcalde hay que revisar este tema también nos dicen por acá eh, me gustaría pudieran darme información de la señora que da desayuno a unos niños Pobres, me interesa ayudar, por supuesto, están ubicados en la colonia Zaguaro, acá al sur de Ciudad Obregón, en unos momentitos más le doy exactamente la dirección y algún número de teléfono para que se pueda poner en contacto. También nos dicen por acá que hay un drenaje tapado en la calle Santa Clara Sur, sur y Retorno Santa Clara de privada El Campanario, así como alumbrado público de las mismas calles, misma colonia ya tiene más de seis meses a oscuras Ahí está también el llamado para la autoridad correspondiente. Mientras tanto les presento esta situación, esta información también que ha emitido el gobernador del estado de Sonora en cuanto a los, a los avances del hecho donde una persona, eh, un activista resultó sin vida por acá en Palacio de Gobierno en el municipio de Guaymas y dos personas más también resultaron sin vida. Vamos a ver.
4: Alfonso Durazo Montaño dio a conocer que en el marco de las investigaciones que se realizan para esclarecer los hechos ocurridos en el municipio de Guaymas el pasado 25 de noviembre y que dejaron un saldo de tres personas sin vida, han sido detenidas siete personas. El gobernador de Sonora agregó que se ha ido avanzando en las investigaciones, las cuales se les da seguimiento diariamente y son responsabilidad de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Además, indicó que los detenidos no necesariamente están ligados directamente con la ejecución de las víctimas. También comentó que las líneas de investigación que se están siguiendo son las mismas, desde que se
2: dio inicio a las mismas. Vamos eh, avanzando. Hay, ¿Para cuándo hay hay siete detenidos. ¿Siete? Recu recuerden ustedes que. La responsabilidad de la investigación recae en la fiscalía, todos los días le estamos dando seguimiento en la mesa de seguridad, donde la fiscal hace, tiene la atención de asistir, de participar en la mesa, porque en su condición de instancia autónoma podría no hacerlo, sin embargo, conscientes de la necesidad de sumar esfuerzos, ahí está, le damos seguimiento.
0: Ahí está, continúan las investigaciones, aunque ya se ha avanzado con algunos resultados. Llegó el momento de la siguiente pausa comercial, pero estamos de regreso de manera muy pronta. regreso y con temas de salud y es que aunque sigue, siguen aumentando los casos por COVID-19, los hospitales aún cuentan con bastante ocupación para recibir a los pacientes.
4: En entrevista exclusiva para las noticias, el secretario de salud del estado de Sonora dio a conocer que los hospitales de la entidad cuentan con un 89% de disponibilidad de camas críticas para aquellas personas que requieran de ser hospitalizadas por complicaciones generadas por el COVID-19. José Luis Salomía Segarra informó que hace tres semanas se venía experimentando un comportamiento a la alza en el número de casos positivos. Sin embargo, agregó que la semana anterior se presentó una tendencia a la baja de aproximadamente el 25%. También dio a conocer que para aquellos pacientes en estado grave, pero que no necesariamente están considerados como críticos, la disponibilidad es del 59%. El funcionario estatal en materia de salud reiteró el llamado a la población a seguir atendiendo las recomendaciones de las autoridades en materia de Tal es el caso del uso correcto del cubrebocas, evitar aglomeraciones y mantener la sana distancia, entre otras.
5: La curva epidémica, que es la, refleja, la que refleja el comportamiento de los casos de COVID-19, tuvo un descenso en la última semana. No cantamos victoria todavía. Estas ondulaciones se pueden presentar a lo largo de la pandemia. Va a ser muy importante ver esta semana cómo transcurre. Pero después de haber tenido tres semanas continuas
4: de ascenso de casos, la última semana hubo un descenso de casos. Vamos a ver si ese descenso se mantiene, nos empieza a representar una meseta, digamos, eh, mediana, que la expectativa, como sabemos, ya eh, entrados y avanzando en la temporada invernal, es que podamos tener más casos de COVID-19 este, en
6: el estado.
0: A nivel nacional se ha detallado, después de esta preocupación que se ha desatado entre las personas sobre la eficacia o no de las vacunas, la Organización Mundial de la Salud ha confirmado que la prevención con el biológico es completamente robusta. Vamos a ver.
7: Las vacunas autorizadas por la organización mundial de la salud ofrecen protección robusta al menos seis meses contra formas severas de la enfermedad aunque se ha observado cierta disminución de la eficacia frente a cuadros graves especialmente en adultos mayores y personas con enfermedades complicadas
6: súper importante remember that as vaccination coverage increases as more and more people become vaccinated um, Of the cases that occur, uh, eventually, uh, there will be a larger proportion of the cases will be people who are vaccinated than unvaccinated. So it's not surprising that when, as vaccination coverage increases, just by virtue of the fact that there, frankly, are more people who are vaccinated, um, you will see uh, uh, more numbers of uh, breakthrough Events among people who are vaccinated. That does not mean that the vaccine is not working, it simply means that, um, a greater and greater number
7: of people have actually been vaccinated. Se recomendó a los países que actúen con flexibilidad a la hora de planificar las próximas fases de sus programas de vacunación para contener la pandemia e inmunizar a la gente con la primera dosis de una vacuna y la segunda dosis de otra lo que permitirá a los países que no tienen reservas de vacunas enfrentar el problema de un suministro impredecible. La Organización Mundial de la Salud aseguró que la pandemia avanza ahora a dos velocidades. La primera, la de los vacunados, que aunque pueden volver a infectarse, desarrollarán en la gran mayoría de los casos un cuadro moderado. Y la de los no vacunados, que representan entre un 80 y 90% de los enfermos con infecciones graves, hospitalizaciones y decesos.
6: What is super clear from the data is that the vast majority, the greatest risk is among people who are unvaccinated. We have a two-track pandemic now. For those people who are unvaccinated, the vast majority of hospitalizations and deaths, and depending on what data set you look at, um, upwards of 80-90% of those people are unvaccinated uh, people.
7: Se asegura que esto no significa que la vacuna no proteja, sino que cada vez más personas están vacunadas. Sobre la nueva variante Omicron y cómo responde a las vacunas, los expertos señalaron que es muy pronto para pronunciarse y habrá que esperar a que se revisen las evidencias científicas que se reunirán en las próximas semanas.
0: En temas locales, usted seguramente ya circuló por el norte de esta ciudad, justamente sobre la calle Miguel Alemán, donde se están levantando algunas carpas, donde a partir del día de mañana el Circo de los Espantos comenzará su show, tema en el que algunos vecinos del sector no están muy conformes los permisos para operar, se mantiene en colocación el Circo de los Espantos por primera vez en Ciudad Obregón, destacó Germán Sánchez. El director comercial del espectáculo de talla internacional indicó que aunque se conoce que algunos vecinos estaban inconformes con su instalación al creer que el espectáculo es satánico o de otra índole, la mayoría aprobó su permanencia durante algunos días desde este viernes sobre la calle Miguel Alemán al lado del Casino Central es un espectáculo teatral
5: con artistas profesionales de diferentes nacionalidades perdón, que están caracterizados con personajes de películas de terror así es que a los amantes del cine del terror por favor no dejen de visitar el circo de los espantos y ya los invitamos a, a, a los vecinos eh, incómodos con la presencia del espectáculo les dijimos que es un espectáculo que ha viajado alrededor de Europa, Estados Unidos ahorita se encuentra en gira por la República Mexicana y es primera ocasión que escuchamos un comentario como ese, así es es que ya invitamos a los vecinos incómodos también de, de, de a los alrededores para que vengan a disfrutar el espectáculo y vean realmente que es un show de excelente calidad y que no tiene nada que ver con sus comentarios. Contamos con los permisos de presidencia municipal, de protección civil, eh, obviamente de ecología, en fin, todos los permisos que nos solicita cumplimos con, con todos para la presentación del show.
0: Al respecto, el alcalde de Cajeme indicó que revisarán el caso para evaluar su permanencia o no en el municipio de Cajeme.
1: Cualquier evento de este carácter público en áreas eh, que sean públicas fundamentalmente eh, y que no tenga o no cuente con eh, la anuencia de los vecinos, por supuesto que va a ser atendida para eh, ver la situación y si hay razón en cuanto a lo que se reclama, por supuesto que vamos a proceder. Aquí es muy importante la opinión de los vecinos si se encuentran o se ven afectados por este tipo de eventos de espectáculos
0: ahí están ambas posturas, recordemos hace unos años este mismo espectáculo intentó llegar a Ciudad Obregón y algunos grupos religiosos o algunos grupos pues frenaron, pusieron sus quejas y se les negó la anuencia para su instalación, este año pues eh, logran estas eh, anuencias y todos los permisos y están ya en colocación y se comenta pues que son algunos sí, son algunos las voces que temen eh, que este tipo de espectáculo pues pueda incidir en el ambiente ya de violencia que se está viviendo en el municipio, sin embargo, pues también hay que ver el lado de que, pues hay un mercado y hay a quienes sí les gustan estas películas de terror, así como se va al cine y tú eliges ver una película cómica o una de terror, pues es lo mismo, tú decides si vas a un circo con algún espectáculo que tiene que ver con el terror, con, ya lo decía, actores que representan justamente a los a los personajes de estas películas del rubro del terror o y pues simple y sencillamente pues no va. Pasamos a tener más que tienen que ver con lo agrícola y es que recordemos que el pasado 15, 20 de noviembre comenzaron los trasplantes de tomate en el Valle del Yaqui y hasta el momento se tiene un desarrollo completamente sin contratiempos y de manera muy positiva esto lo indicó Manuel Antonio Cázares Castro, quien es el presidente del sistema producto tomate a nivel nacional, indicó que el clima hasta el momento se ha mantenido benévolo así como los mercados lo que deja un panorama positivo para el cierre del ciclo que se dará el próximo mes de marzo detalló que hasta el momento las plagas se han mantenido ausentes así como las enfermedades y que se está en la espera ya de cerrar redituables contratos con los Estados Unidos aunque nada está garantizado se espera que el ciclo sea mejor al pasado sobre todo en cuanto a la producción indicó para intentar dejar atrás las complicaciones y dificultades que llegaron durante el 2020-2021 cuando no hubo positivos precios ni demanda. Recordó que el año pasado pudieron exportar cerca del 60% de la producción, es decir, alrededor de 150 mil toneladas y que este ciclo esperan que la demanda sea de al menos un 80% por la reactivación de todos los sectores en el país antes mencionado
4: bien de, 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 de la, de los trasplantes. Esperemos que
5: bueno, ya el último reporte en ver así si para fin de media tenemos el reporte de, 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 de cuántas, de cuántas hectáreas vamos a tener de, de tomates, bola y saladella. Ya en lo que los cherries los, las especialidades, esos eh, más o menos se van a, a completar unas 230, 250 estamos hablando por agricultura protegida no del estado de Sonora pues el año pasado fue un año muy difícil pues o sea mucho muy difícil porque si tú te acuerdas eh,
4: prácticamente
0: Así el panorama y eh, pues eh, el estado de Sonora sigue, sigue siendo el segundo productor a nivel nacional en cuanto a este producto y pues el 90% de lo que se cultiva en el Valle del Yaqui viaja a los Estados Unidos en eh, comercialización. Llegó el momento de una pausa comercial, pero regresamos, hay más detalles, hay más información. Continuamos y tenemos información de suma importancia y es que el Ayuntamiento de Cajeme se mantiene a la espera de tomar posesión del área del zoológico. Y esto lo anunció el alcalde de Cajeme tras estar por concluir el tiempo de concesión. Javier lamarque cano recordó que esta área fue cerrada por el mal estado en el que se tenían a los animales y ahora se buscará reactivar esta zona para la recreación y el esparcimiento de los cajemenses con actividades apegadas a la ley. Fue durante el 2015 cuando el área quedó clausurada por la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente Profepa debido a las denuncias de maltrato de animales y debido a que los propietarios no lograron acreditar la legal procedencia de algunas especies y hasta el momento ha permanecido en abandono.
1: No, no se va a, eh, a volver a concesionar, no se va a volver a restablecer el, el zoológico, vamos a recuperar esa eh, área del parque infantil, y la vamos a rehabilitar para integrarla al parque, vamos a buscar algunas, algunas opciones de diversión, de esparcimiento para los niños y las niñas, que puedan ser eh, atractivas y de carácter educativo, lúdico, en fin, pero que eh, ya no estén eh, marcadas por las actividades que antes se realizaban. Entonces, eh, esa era la intención, estamos esperando ya que termine eh, este, con, esta concesión, este convenio, para inmediatamente, para inmediatamente tomar eh, posesión de esa área que eh, realmente es lamentable el Estado en que la dejaron y en que se encuentra.
0: En otros temas, como lamentable, calificó Oscar Morales Balmaceda el hecho de que de nueva cuenta Ciudad Obregón resultara reprobado dentro del índice de competitividad urbana, dado a conocer por el Instituto Mexicano para la Competitividad incom El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación destacó que a fin de revertir este tipo de resultados, es necesario que cada sector de la sociedad asuma su rol en los rubros que fueron tomados en cuenta para la evaluación entre los que se encuentran el medio ambiente, las relaciones internacionales, el sistema político, gobiernos, economía, precursores e innovación. Destacó que el hecho de haber reprobado de nueva cuenta la evaluación realizada por el AIMCO debe servir de lección para mejorar en los diferentes indicadores y señaló que Ciudad Obregón tiene también aspectos positivos que la hacen atractiva para la inversión.
5: Yo creo que si todos nosotros como sociedad y junto con gobierno podemos unirnos bajo ese objetivo, podemos mejorar esos indicadores que hoy nos muestran como KGM. Otra parte es... Yo creo que no es la muestra del 100% de Cajeme de cómo es la situación. Es decir, tenemos muchas cosas buenas de las cuales también tenemos que mencionar, pero sobre todo también obviamente estar abiertos a la crítica y saber mejorar y cómo tomarlo. Si ya nos reprobaron anteriormente, que nos sirva de lección para hacer algo, pero realmente algo en unión. Si vamos trabajando poco a poco por separado, yo creo que eh, se tarda un poquito las, las, eh, los resultados.
0: En temas internacionales, Estados Unidos ha emitido a sus ciudadanos una alerta de viaje a México por riesgos de contagio de COVID-19 y sus variantes Omicron y Delta, colocando al país en el nivel 3 alto en la escala ascendente del 1 al 4 La alerta del Departamento de Estado enfatiza que el viajar a México implica el riesgo de contagiarse, aunque les indica a los ciudadanos estadounidenses que si están completamente vacunados y se contagian, no tendrán problemas de salud severos. Recalca que solo viajen a este país a menos de que no haya otra alternativa y recomienda usar siempre el cubrebocas y mantener la sana distancia. En paralelo, el gobierno de Biden también recomendó a la población de su país reconsiderar el evitar viajar a México por la situación de violencia e inseguridad relacionado al crimen organizado por los secuestros y asaltos y pidió a los estadounidenses evitar viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. Así este llamado por parte de los Estados Unidos. Y con esto hemos llegado al final de la segunda edición de las noticias. Gracias por haberme acompañado. Lo espero el día de mañana viernes ya en punto de las 2 de la tarde. Me despido a nombre de la producción.